0: Radio Revista Nos si, no. Edición 186 de Noviembre del 2009 Antropología Estamos en el apogeo ateísta en si se conoce que las danzas sagradas eran verdaderos libros informativos que transmitían deliberadamente ciertos conocimientos cósmicos trascendentales. Las danzas sagradas de los tiempos de Egipto, Babilonia, Grecia, etc., transmitieron verdades antropogenéticas, psicobiológicas, matemáticas, etc., 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 etc. Pero cuando en Babilonia comenzaron a aparecer los primeros síntomas de ateísmo, escepticismo y materialismo, la degeneración de los cinco sentidos se aceleró en forma espantosa. Está perfectamente demostrado que somos lo que pensamos y que si pensamos como materialistas, nos degeneramos y nos fosilizamos. Marx cometió un crimen imperdonable, le quitó a la humanidad los valores espirituales. ¿Y qué diremos de todos aquellos sanzantes que también sabían atraer el beneficio del dios de la lluvia?
1: Estos sistemas, estos métodos son extraños para la edad de hierro, para esta negra edad en que nos encontramos. Y a la gente se volvieron terriblemente groseras y materialistas ahora se burlan de todas estas maravillas de la naturaleza y del cosmos ya no se ven las plazas públicas las danzas de los niños danzas como las que ahora hemos visto ya no danzan en Turquía por ejemplo los derviches en las plazas públicas ni siquiera el uso del fez les es permitido Todas las bellezas de una humanidad, humanidad inocente y pura se han perdido. Las viejas pirámides de Egipto han quedado abandonadas y los supercivilizados de Inglaterra y Francia se burlan de los antiguos monolitos. Me viene a la memoria en estos momentos aquella frase que el sacerdote de Sainz dijera a Solón, 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 ay, hijo mío, día llegará en que los hombres se reirán de nuestros sagrados jeroglíficos y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos. En realidad de verdad con el kali Yuga se perdió completamente la inocencia y de la belleza del espíritu. Ya no se recuerda, sino las pirámides que como cadáveres han quedado entre las arenas sombrías del desierto. Ya no resplandecen las danzas de Leuzi las sacerdotisas de aquellos tiempos han desaparecido entre las tinieblas del tiempo y ni siquiera llegan a los profanos oídos los sonidos de sus flautas maravillosas el encanto de las de los vidas tan solo ha quedado como una figura que se desliza entre los cipreses de la, del tiempo ya no se ven aquellas sacerdotisas druidezas ceñidas con sus coronas de laurel en la vieja Europa. Las danzas de los vikings en la tierra de los autóctonos o en la, o en la península de Escandinavia han desaparecido y solo recuerdos muy lejanos contiene el folclore y la leyenda mística. Y por el sur de América ya nos escuchan las flautas de los templos incaicos que han cerrado los corredores que comunicaban al Perú con Bolivia. Los templos están desiertos, las pirámides se han cubierto de hierba. No se ven por aquí o por allá los sacerdotes del fuego los incas, estos reyes majestuosos brillan ahora por su ausencia. Ha olvidado la humanidad la sabiduría antigua, ha olvidado la humanidad la religión sabiduría de las antiguas edades. Gran dolor vemos nosotros! ¡Ruinas y solo
0: ruinas! Danza Méxica Nos encontramos en cierto lugar de los Estados Unidos de México, y estamos ante la presencia del venerable Maestro, Samael Aumeor, a quien lo interrogamos sobre la danza del Dios de la Lluvia, que ha sido representada por un grupo de niños bellamente ataviados para esta ocasión. Esto fue lo que expresó como respuesta, el maestro. Ya han contemplado ustedes a estos niños, han gozado ustedes con su representación. Esas danzas, como las que han representado estos niños, tenían por objeto, entre otras cosas, atraer las aguas para que fertilizaran la tierra y germinaran las simientes de toda especie. En otros lugares de América se conocieron danzas similares. En Teotihuacán celebraban ciertos cultos, en la Pirámide de la Luna, con el propósito de atraer las lluvias, y nunca se dejaba de implorar el auxilio de Tlaloc, el dios benéfico de las lluvias. Es interesante saber que los nativos de Teotihuacán, unidos en la Pirámide de la Luna, y colocados normalmente en la forma en que se encuentran los sapos y las ranas, imitaban en forma maravillosa el croar de esas criaturas, y lo hacían con el propósito de hacer llover, y llovía mas no olvidaban nunca Tlaloc. También los mayas practicaban ritos semejantes, y como quiera que ellos llegaron no solamente hasta Costa Rica y Panamá, sino también hasta las costas del Caribe, en Sudamérica, aún se conservan tradiciones entre los arhuacos de la Sierra Nevada, Colombia, quienes practican todavía los ritos que logran atraer a las lluvias. Esos sistemas, esos métodos, son extraños para la Edad de Hierro, para esta negra edad en la que nos encontramos. Ya las gentes se volvieron terriblemente groseras y materialistas, ahora se burlan de todas estas maravillas de la naturaleza y del cosmos. Ya no se ven, en las plazas públicas, las danzas de los niños, danzas como las que ahora hemos visto. Ya no danzan en Turquía, por ejemplo, los derviches en las plazas públicas. Todas las bellezas de una humanidad inocente y pura, se han perdido. Las viejas pirámides de Egipto han quedado abandonadas, los supercivilizados de Inglaterra y Francia se burlan de los antiguos monolitos. Me viene a la memoria en estos momentos, aquella frase que el sacerdote de Saís dijera a Solón. Solón, Solón, ¡ay hijo mío! Día llegarán que los hombres se reirán de los sagrados jeroglíficos y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos. En realidad de verdad, con el Kali-Yuga se perdió completamente la inocencia y la belleza del espíritu. Ya no se recuerdan las pirámides, que como cadáveres han quedado en las arenas sombrías del desierto. Ya no resplandecen las danzas de Eleusis, las sacerdotisas de aquellos tiempos han desaparecido entre las tinieblas, y ni siquiera llegan a los profanos oídos, los sonidos de sus flautas maravillosas. El encanto de los druidas tan solo ha quedado como una figura que se desliza entre los cipreses del tiempo. Ya no se ven aquellas sacerdotisas druidesas, ceñidas con sus coronas de laureles, en la vieja Europa. Las danzas autóctonas de la península de Escandinavia han desaparecido, y solo recuerdos muy lejanos quedan. Y por el sur de América, ya no se escuchan las flautas de los templos incaicos. Se han cerrado los corredores que comunicaban al Perú con Bolivia, los templos están desiertos, las pirámides se han cubierto de hierba, no se ven por aquí o por allá los sacerdotes del fuego. Los incas, esos reyes majestuosos, brillan ahora por su ausencia. Ha olvidado la humanidad la sabiduría antigua, ha olvidado la humanidad la religión sabiduría de las antiguas edades. Con gran dolor vemos nosotros ruinas y solo ruinas. ¿Qué saben las gentes de esta época, con respecto a la sabiduría de los lemures y de los hiperbóreos?, la ciencia apenas si puede penetrar unos 15.000 años, o 20.000 a lo sumo, en el mundo de las leyendas. Pero, ¿qué saben los científicos actuales, los historiadores, sobre esos hombres cíclopes que levantaron las murallas del antiguo continente Mu? La humanidad actual se ha vuelto espantosamente mecánica, y del continente Mu no quedan sino las islas de Australia, de la Oceanía. Ese viejo archipiélago es tan solo una reminiscencia del continente aquel donde vivieron los hombres dioses. Amigos, es a nosotros, los gnósticos, a quienes toca luchar entre las tinieblas de esta edad negra. Es a nosotros a quienes toca luchar para restaurar la inocencia perdida sobre la paz de la tierra. Los tiempos han llegado, estamos ante el dilema del cero del no ser de la filosofía, y aunque los ignorantes ilustrados se rían de la antropología gnóstica, continuaremos nuestras investigaciones. ¿Y qué diremos de Hueteot, el dios viejo del fuego? Un ídolo para los ignorantes ilustrados, un sarcasmo, una idolatría, un fetiche y nada más. Mas los gnósticos no pensamos así. Huehueteotl es el fuego universal que arde en esta creación. Recordemos que el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, es fuego. Sobre la cruz del mártir del Calvario, está explicado el sentido del Cristo. Muchos volúmenes inmensos se han escrito para explicar qué es el Cristo, pero en verdad con solo cuatro letras está ya explicado, y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Golgota. Inri, Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Cristo es el fuego que arde en esta creación. No debemos olvidar que el Cristo está crucificado en la Tierra. El fuego del fuego, es el Cristo. A nosotros nos interesa la llama de la llama, lo oculto de lo oculto, la asignatura astral del elemento ígneo. A nosotros nos interesa Huehueteotl, el dios viejo del fuego, el cordero que borra las faltas del mundo. Así que, el Cristo cósmico nunca ha sido otra cosa que fuego. Hermanos. Los he invitado a la reflexión, los he invitado al estudio esotérico de estos esplendores crísticos, gnósticos y antropológicos. El fuego es la vida. En realidad de verdad, existimos por el advenimiento del fuego, dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma. Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta adoraron al fuego, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El cordero, con la cruz sostenida con una de sus patas, nos invita a la reflexión. La cruz es completamente fálica y iónica. Bien sabemos nosotros que el falo vertical, al introducirse dentro del formal, hacen cruz. La cruz, pues, es el elemento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal del acetanóstico. Querer representar al fuego como un cordero, parecería como antitético, incongruente. El Cordero de Dios es el Cristo, es el que se sacrifica por la humanidad. Es fuego crucificado en la tierra, el fuego que debe arder en cada uno de nosotros mediante el esoterismo crístico. Fulcanelli. Las, Las moradas filosofales. filosofales. El maravilloso, maravilloso grimurío del, del castillo de Dantier. Décima primera parte. La octava y última serie no comprende más que un solo artesón consagrado a la ciencia de Hermes. Representa unas rocas abruptas cuya silueta salvaje se levanta en medio de las olas. Esta representación lapidaria lleva por enseña Donek, Erbund, Ignes Mientras dure el fuego Alusión a las posibilidades de acción que el hombre debe al principio ígneo, espíritu, alma o luz de las cosas, único factor de todas las mutaciones materiales De los cuatro elementos de la filosofía antigua, solo tres figuran aquí la tierra, representada por las rocas, el agua, por la onda marina, y el aire, por el cielo del paisaje esculpido. En cuanto al fuego, animador y modificador de los otros tres, no parece excluido del tema que para mejor señalar su preponderancia, su poder y su necesidad, así como la imposibilidad de una acción cualquiera sobre la sustancia, sin el concurso de esta fuerza espiritual capaz de penetrarla, de moverla y de volver en acto lo que tiene de potencia. Mientras dure el fuego la vida irradiará en el universo. Los cuerpos, sometidos a las leyes de evolución de las que aquel es agente esencial, cumplirán los diferentes ciclos de sus metamorfosis, hasta su transformación final en espíritu, luz o fuego. Mientras dure el fuego, la materia no cesará de proseguir su penoso ascenso hacia la pureza integral, pasando de la forma compacta y sólida, tierra, a la forma líquida, agua, y, luego, del estado gaseoso, aire, al radiante, fuego. Mientras dure el fuego, el hombre podrá ejercer su industriosa actividad sobre las cosas que lo rodean, y gracias al maravilloso instrumento ígneo, someterlas a su voluntad propia y plegarlas y sujetarlas a su utilidad. Mientras dure el fuego, la ciencia se beneficiará de vastas posibilidades en todos los ámbitos del plano físico y verá ensancharse el campo de sus conocimientos y de sus realizaciones. Mientras dure el fuego, el hombre estará en relación directa con Dios y la criatura conocerá mejor a su creador. Ningún tema de meditación aparece más provechoso al filósofo y nada solicita más el ejercicio de su pensamiento. El fuego nos envuelve y nos baña por todas partes. Viene a nosotros por el aire, por el agua y por la misma tierra, que son sus conservadores y sus diversos vehículos. Lo encontramos en todo cuanto nos es próximo y lo sentimos. Actuar en nosotros a lo largo de la entera duración de nuestra existencia terrestre. Nuestro nacimiento es el resultado de su encarnación. Nuestra vida, el efecto de su dinamismo. Y nuestra muerte, la consecuencia de su desaparición. Prometeo roba el fuego del cielo para animar al hombre que, como Dios, había formado con el limo de la tierra. Vulcano crea a Pandora, la primera mujer, a la que Minerva dota de movimiento insuflándole el fuego vital. Un simple mortal, el escultor Pigmalión, deseoso de desposarse con su propia obra, implora a Venus que anime, por el fuego celeste, su estatua de Galatea. Tratar de descubrir la naturaleza y la esencia del fuego es tratar de descubrir a Dios, cuya presencia real siempre se ha revelado bajo la apariencia ígnea. La zarza ardiente. Éxodo, tercero, 2. Y el incendio del Sinaí a raíz del otorgamiento del decálogo. Éxodo, diecinueve, dieciocho. Son dos manifestaciones por las que Dios apareció a Moisés. Y bajo la figura de un ser de jaspe y sardónice de color de llama, sentado en un trono incandescente y fulgurante, San Juan describe al dueño del universo. Apocalipsis, cuarto, 3,5 Nuestro Dios es un fuego devorador, escribe San Pablo en su epístola a los hebreos. Capítulo 12 29 sin razón, todas las religiones han considerado el fuego como la más clara imagen y el más expresivo emblema de la divinidad. Un símbolo de los más antiguos dice Truche, puesto que se ha convertido en universal, es el fuego que se alimentaba perpetuamente en el lugar de la asamblea de los pueblos. Nada era más apropiado para darles una idea sensible del poder, de la belleza, de la pureza y de la eternidad del ser al que acudían a adorar. Este símbolo magnífico ha estado en uso en todo el oriente. Los persas lo consideraban como la más perfecta imagen de la divinidad. Zoroastro no introdujo su uso bajo Darío y Starpes, pero amplió con nuevas visiones una práctica establecida mucho tiempo antes que él. Los británeos de los griegos eran un hogar perpetuo. La Vesta de los Etruscos, de los Sabinos y de los Romanos también lo era. Se ha encontrado el mismo uso en el Perú y en otras partes de América. Moisés conservó la práctica del fuego perpetuo en el lugar santo, entre las ceremonias cuya selección fijó y cuyo detalle prescribió a los israelitas. Y el mismo símbolo, tan expresivo, tan noble y tan poco capaz de sumergir al hombre en la ilusión subsiste aún hoy en todos nuestros templos. Pretender que el fuego proviene de la combustión es establecer un hecho de observación corriente sin dar explicación. Las lagunas de la ciencia moderna se deben, en su mayor parte, a esta diferencia, querida o no, en relación con un agente tan importante y tan universalmente extendido. ¿Qué pensar de la extraña obstinación que observan ciertos sabios al desconocer el punto de contacto que constituye y el vínculo de unión que realiza entre la ciencia y la religión? Si el calor nace del movimiento, como se pretende? ¿Quién, pues nos preguntaremos, genera y mantiene el movimiento, productor de fuego, sino el fuego mismo? Círculo vicioso del que materialistas y escépticos jamás podrán escapar. Para nosotros, el fuego no puede ser el resultado o el efecto de la combustión, sino su causa verdadera. Por su desprendimiento de la materia pesada, que lo tenía encerrado, el fuego se manifiesta y aparece el fenómeno conocido con el nombre de combustión. Y ya sea ese desprendimiento espontáneo o provocado, el simple buen sentido nos obliga a admitir y a sostener que la combustión es el resultado del desprendimiento ígneo y no la causa primera del fuego. Imponderable, inacible y siempre en movimiento, el fuego posee todas las cualidades que reconocemos en los espíritus. Sin embargo, es material, pues experimentamos su claridad cuando brilla, e incluso a oscuras nuestra sensibilidad nos denuncia su presencia por el calor que irradia. Pues bien, la cualidad espiritual del fuego no nos es revelada acaso en la llama. Porque ésta tiende sin cesar a elevarse, como un verdadero espíritu, pese a nuestros esfuerzos para obligarla a dirigirse al suelo. ¿No se trata de una manifestación formal de esa voluntad que, liberándola de la influencia material, la aleja de la tierra y la acerca a su patria celeste? ¿Y que es la llama, sino la forma visible, la asignatura misma y la efigie propia del fuego? Pero lo que sobre todo debemos tener en cuenta, otorgándole la prioridad en la ciencia que nos interesa, es la elevada virtud purificadora que posee el fuego. Principio puro por excelencia y manifestación física de la pureza misma, señala así su origen espiritual y descubre su filiación divina. Comprobación está bastante singular, la palabra griega arvop, que sirve para designar el fuego, presenta exactamente la pronunciación del calificativo francés pur, puro. Asimismo, los filósofos herméticos, uniendo el nominativo al genitivo, crearon el término advipripos, el fuego del fuego, o, fonéticamente, lo puro de lo puro, y consideraron el púrpura y el purpre francés, púrpura, como el sello de la perfección absoluta en el propio color de la piedra filosofal. qué diremos
1: de Huehueteotl, el dios viejo del fuego? Un ídolo para los ignorantes ilustrados. Una carcajada, un sarcasmo, una idolatría, un fetiche y nada más. Mas los gnósticos no pensamos así. Huehueteotl se ha escrito para explicar al Cristo, mas en verdad con solo cuatro letras está explicado y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Gólgota. Inri, ignis natura renovatur integram. Así que el Cristo Cósmico nunca ha sido otra cosa más que el Fuego. Hermanos, les he invitado a la reflexión, les he invitado al estudio esotérico de todos estos esplendores crísticos, gnósticos y antropológicos el fuego es la vida en realidad de verdad existimos con el advenimiento del fuego dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al fuego y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El cordero con la cruz, cruz sostenida sobre una de sus patas, nos invita a la reflexión. La cruz es completamente fálica y ónica. Bien sabemos nosotros que el faro es vertical. Al introducirse dentro del Johnis Formal hace cruz. La cruz pues es el evento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal del acetagnóstico. Repre representar al fuego en como un cordero parecería como antitético como incongruente pero es que el Cordero de Dios es Cristo es el Cordero que se sacrifica por la humanidad es el fuego crucificado en la tierra el fuego que debe arder en cada uno de nosotros mediante
0: el, el esoterismo crítico.